0: 日常刷微博看到一个貌似好甜的话题，追到喜欢的人是什么体验？本以为又是为别人的爱情流泪的一天，结果点进去，实实在在把我恶心到了。没有狗粮，没有感动，只有男人偷拍老婆做家务的视频，还得意的配上文字。当初老子追了你这么多年，现在你还不是老老实实给老子洗衣服做饭呀？大家可以看一下文章中的截图，这些呢都是抖音上一个话题“娶了校花之后的生活里”里或高赞的短视频。从视频当中的背影和侧影可以看出来，凭这些妻子年轻时的长相条件，绝对不缺追求者。如今他们身上全是操劳的痕迹，被一旁拿着手机的男人带着戏谑和洋洋得意拍下在厨房里忙活的状态。也不管太太是不是快要走光，也不管这一地的家务事，只顾像获得了某件战利品似的讥讽的炫耀。当年为了追你花了多少钱，受了多少罪，现在你还不是给我免费做保姆生孩子？女人一脸疲惫，男人满眼得意。我当场想起一句话：当初陪人家看月亮的时候喊人家小甜甜，现在喊人家牛夫人。就这么戳心，就这么寒心。能想象到当初为了把媳妇追到手，这些男人费了多大功夫，卑微或热烈，疯狂或执着。他对你许下山盟海誓，拍着胸脯说自己是那个值得托付终身的人。你犹豫半天，觉得再也不会遇见一个像他一样把你捧在手心里的人了，于是点头同意。结果呢，翻过脸去。他把你的疲惫当作笑料和战绩发到网上，博上万点赞。从女神到女仆的转变，就这么理所当然、浑然天成了是吗？难怪宝玉说：“女孩未出嫁是颗无价之宝珠，出了嫁不知怎么就变出许多不好的毛病来。虽是颗珠子，却没有光彩。宝玉是颗死珠子，再老了再变得不是珠子。”竟是鱼眼睛了。这话听上去刻薄，却过于真实。一个男人曾有多热切、多渴望的追求过你，追到手之后就会有多不耐烦和不在意。婚前他把你捧在手上，婚后他就把你推进厨房。你以为是死心塌地，他觉得是理所当然；你以为是爱情至上，他觉得是报仇雪恨。因为对男人来说，婚姻更像是一场赌博，前期投的那么多资，就是为了最后赢得一个一劳永逸。真就像有人评论的那样，嫁给这样的男人，青春真的都喂了狗。大学室友橄榄离婚的那一天，我问他：“林一，他当初追了你那么久，为什么一开始没有打动你呢？”橄榄想了想，说：“因为他不高，不帅，学习不好，能力平平。”木讷又没有幽默感，好像也没有什么男人味儿。总之，在大学那会儿，林一完全是一个存在感极弱的人。若不是苦追橄榄，我大概在印象当中都没有这个人。但他对橄榄是真的很用心。只要橄榄想吃的东西，多晚他都会去买；只要是他想去的地方，随时翘课都能够陪着他去；只要是他想做的事儿，从他嘴里绝对不会说一个不字。但是，橄榄对他的定义永远是男性朋友。一个踹着明白装糊涂，一个害怕他知道又害怕他不知道，纠纠缠缠，就这样过了四年。四年间，橄榄交过两个男朋友，一个学长，一个外校的，时而甜腻，时而委屈，有时候吵吵闹闹，伤心流泪。反正不管怎么样，林一总是会像一个小哨兵一样守在他身边。他开心时从不打扰，他难过时绝对会第一个递上纸巾。我们有时候都觉得不可思议，原来爱情真的会让一个人这么卑微，卑微到心甘情愿去成全，成全他的潇洒和冒险。我们也劝橄榄，也许公主最后是等不来王子的，但是有一个一直保护她的骑士，也是可遇不可求的幸福呀。橄榄说，他试过无数次想要接受林一。可是，每当要下定决心的那一刻，心里总会有很多个不愿意把他拉回来。越是这样，他越是愧疚，几次求林一不要再等自己了。可是，他就像电视剧里的男二一样，总是重复一句：“我就想陪在你身边呀。”后来，一直到毕业、工作，林一这一场马拉松也算是跑了将近十年。去年，橄榄最喜欢的五月天来开演唱会。临沂各种蹲售票网站找黄牛托朋友，终于搞来两张最贵的那场票。橄榄一下子就融化了，这么多年的感激、愧疚、自责以及感动掺在一起，突然就变成了一种难以言说的情感。他觉得自己必须要给他一个交代，话冲到嘴边，喉咙已经哽咽，说了声：“我们在一起吧。”你能想象到那种画面？男孩如同做梦一样不敢相信，女孩觉得自己终于放下了心里的一块大石头。但是两个人结婚还不到一年就走不下去了。橄榄委屈说：“爱情真假，以为是全世界对他最好的男人，结了婚就变了脸，再没有什么无微不至，再没有什么处处以他为重，惊喜、甜言蜜语，甚至秒回微信都做不到了。”林一也委屈说：“这么多年的梦，说碎就碎了。原来，橄榄根本不是什么完美女神。其实她那么任性，那么邋遢，那么大手大脚，那么普通。可笑吧？十年前对自己最好的那个男人，在一起之后却变成了另外一个人。十年前觉得唯一挚爱的那个女孩，在一起之后好像根本不是当初爱上的那个人。到底是谁变了呢？”心理学上有一个名词叫契可尼效应，也叫未完成情节。人们都会对已经完成的、已经有结果的事情极易忘怀，但对那些中断了的、没有完成的、没有达成目标的事情，却永葆热情。熟悉吗？得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。就像娶了红玫瑰的那个，迟早会觉得红色是墙上的一抹蚊子血，然后惦记着窗前明月光；娶了白玫瑰的那个，也会把白月光变成衣服上的一粒饭渣子。红的依旧是心口上的一颗朱砂痣。爱情嘛，就是这样荒唐，最没道理。我又想起沈从文和张兆和的那一段往事。当年26岁的沈从文到了上海中国公学。在课堂上对十八岁的张兆和一见钟情，放在那会儿，张兆和是妥妥的白富美，别人家的孩子，长相是额头饱满、鼻梁高挺、秀发齐耳、下巴稍尖、轮廓分明、秀气漂亮。而且人家是正儿八经的大家闺秀，江苏巡抚兼署两江总督张树生的曾孙女三小姐，长得好，有背景，标准学霸。校运会女子全能冠军，健康又朝气，放在哪儿都是一个行走的发光体。而沈从文呢，那个时候只是一个刚到上海打拼的穷作家，名气小小，又大张兆和八岁。虽然对他一见钟情，也只能够勉强拿到爱的号码牌，是追求者十三号。在遇见张兆和之后，沈从文开始了马拉松式的苦追，苦追第一招，狂写情书。我这一辈子走过许多地方的路，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。只要是爱你的，如果我发现我死了也是爱你的，不用劝我去死了。如果我爱你是你的不幸，你这不幸是同我生命一样长久的。那些年，张兆和收到的情书，半数以上都是沈从文写的。第二招是以死要挟，托人传话给张兆和说爱而不得，快要死了，搞得张兆和更加反感。第三招是请人牵线，当时的校长胡适也向着沈从文，劝张兆和说他是一个潜力股呀，你错过会后悔的。张兆和自动屏蔽。第四招是以退为进，沈从文开始处处为张兆和考虑，保证不会再让他苦恼了。像一个乖巧委屈的孩子，张兆和的心态也软了下来，莫名对他多了一丝感动和愧意。第五招是贿赂亲友，沈从文特意去苏州，带着礼物拜访张家上上下下，彬彬有礼，斯斯文文，把张家的好感安排的明明白白。连张兆和的姐姐张允和都推波助澜，努力撮合妹妹和沈从文。最后用了差不多四年的时间，沈从文终于是抱得美人归。1 9 3 3年，他们结婚了，结果呢，婚后两年，沈从文就出轨了，还几次三番死灰复燃。张兆和选择了原谅，哪怕最后和沈从文相伴到老，也一直在原谅与责备中挣扎。他说：“从文与我相处，这一生究竟是幸福还是不幸，得不到回答。”我不理解他，不完全理解他。我刚开始读到这一段故事之后，完全无法理解，苦追四年，终于修成正果，为什么沈从文没有此生完满，惺惺相惜呢？后来我才知道，原来很多人要的并不是我们相爱这样一个幸福的过程，而只是我得到他了，我们在一起了，我成功了这样一个结果。他根本没变。其实那就是他原本的样子。你一定听过太多类似这样的话：，嫁给物质的女孩，最后都快活的不得了；，嫁给爱情的女孩，最后都输了。可是这年头，面包我们都自己挣了，真的就是想要那一点爱情啊！哪怕那个人你最开始并不喜欢，但只要他嘴巴够甜、够有心机、会用小花招，时间一久，你一定会心软了。你错把感动当好感，错把感激当心动，可是生活是庸常琐碎，婚姻是柴米油盐。当新鲜感消失殆尽的时候，他对你的渴望和在意，早就变成嫌弃和不耐烦了。追到你之后，大功告成般松一口气，像是一个玩腻了玩具的孩子，会失望，会懈怠，会丢失那份爱你的初心。甚至会在自己心里找到一个平衡点，用以压制你。老子那么辛苦追你，你老老实实生儿育女怎么了？老子付出了那么多，你给我当个免费保姆怎么了？可是好的爱情，本不应该是这个样子呀。好的爱情是才华横溢的朗朗和惊为天人的爱丽丝，你璀璨辉煌，我光芒万丈，这样的关系才有平等基础。好的爱情是天王周杰伦和拍戏、做主持人、坐拥亿万财富，生日时会送给周杰伦豪车的昆凌，不是剥削的爱，不是粉丝的爱，而是双行道有来有往。好的爱情是年轻的富豪扎克伯格和被《Time》杂志评为2016年全球最具影响力100人的普利希拉·陈，你有你的一套，我有我的一套。我们彼此般配，实力匹敌，互相欣赏，一拍即合，共同成长，这才是爱情应该有的模样。所以，亲爱的，千万不要和那个苦苦追求你很久的人在一起。你还年轻，一切都还来得及，为什么要和那个不那么喜欢的人将就一生呢？
1: 小溪上，小在小村旁，小村她是个美脸蛋的姑娘，哦姑娘，她的小手儿撑在小桥上，小桥她站在小溪上，小溪它站在小村旁。小村，她是个美脸蛋的姑娘。哦，姑娘，她的小手儿撑在小桥上。然后她说：枯藤老树伴昏鸦，小桥流水古人家，荒草埋过小石半路。初一。